1: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este primer episodio en Desde el Palco, donde los deportes se viven mejor. Yo soy Héctor Mancebo y cada jueves junto a Víctor Pérez le vamos a traer todo lo que acontece en el mundo del deporte.
0: Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Desde el Palco, señores. Estamos iniciando este proyecto aquí en Guerra Films. Le damos un saludo y un agradecimiento a las... Personas de que Films por permiti permitirnos ut utilizar esta plataforma para Desde el Palco. Le vamos a traer deportes, señores. Aquí en Desde el Palco le vamos a, tra a traer contenido en vivo. Hoy estamos en vivo. Vamos a traer contenido en vivo con todas las informaciones. Eh, tenemos Twitter activo porque estamos en medio de... Señores, eh, en una hora ha cambiado todo. Nos cambiaron el guión en la última media hora porque los deportes no se detienen. Así que... Les traeremos las informaciones de último minuto cuando estemos en vivo También les traeremos unos programas especiales con entrevistas Invitados especiales también Así, invitados especiales Temas interesantes Temas interesantes Así que cada semana, cada jueves van a tener contenido aquí desde el palco con todo deporte
1: Así es, todo deporte y cada jueves a partir de las 6.30 de la tarde Estaremos aquí por las, el, el YouTube de Guerra Films y nada, la pregunta es, uh -huh. seas, ¿y quiénes son estos muchachos que están aquí? ¿Quiénes
0: son estos dos? ¿Quién es este calvo moreno y quién es este, no sé? Este
1: blanquito ya no tengo el... no? Ya no. Hacer ejercicio <risa> en cambió. la mañana. Claro, hacer señor. ejercicio
0: en la mañana te ha cambiado a la tez.
1: Es muy saludable. Ok. So, ¿Quién? <risa> Héctor Mancebo, ¿quién eres tú? Yo soy Héctor Mancebo. Ok. Amante de los deportes. Jugador frustrado Que te... Mentira Ey. Vaya Pero sí Amante del béisbol uh -huh. Amante de... Bueno, me gustaba el wrestling Y más cuando entendí Te gustaba Sí, digo que me gustaba Porque tú sabes Que los... hay fanáticos Que piensan Que el entretenimiento deportivo es Falso Verdadero mm. Todo niño En su momento Pensaba que Por eso decía Que me gustaba Okay. Ahora, lo que veo detrás del K-Fape, como yo le dicen, backstage, uh -huh. es más interesante todavía. Es como ver que ellos elaboran un producto para entretener a masas. Okay. Y gente... Ah, que esas gente son muy viejos, que ciudades son muy grandes, ¿qué tal. No, pero a eso le gusta. Eh, me gusta eso mucho. El baloncesto también. Lo sigo. El béisbol invernal. Realmente, eso es un tema muy, muy interesante aquí. Y yo les quería preguntar al Control Master. ¿De qué equipo tú eres? Se va a cambiar el rumbo del programa. ¿En el béisbol? Sí. Aquí, en Béisbol Invernal. Sí. <risa> yo soy realmente... Que no te <risa> bueno, lo que pasa es que es un tema porque yo... Tú sabes que yo soy más de los eSports. ok. Y Ajá. yo sigo más ese tipo de deportes. Pero realmente... Y si hablamos de descendencia, yo soy liceísta. Ajá. De descendencia. Eso sea, es por herencia. Ver, Eso es así. la decepción de... Bueno, pues... Entonces, aquí <risa> vamos a estar bien porque aquí los tres... <risa> ...somos de equipo diferente. Porque mi querido... Bueno, yo soy amante de, de los leones rojos del escogido. Señor, profesor, pero ¿y qué es
0: esto? No sé, no sé. No, no, pero... Aquí, aquí. Mira, ese. ¿De los campeones nacionales? Los campeones nacionales. El mejor equipo de la Lidón. El mejor equipo de la historia de la Lidón. Como dice... ¿Cómo dice? Winter Bowl. El que se llama la...
1: Winter Ball Data.
0: Winter Ball Data dice uh -huh. que este equipo que está aquí,
1: las Águilas y Bañas, son el mejor equipo de la historia de la Lidón. Realmente, es equipo, ¿no? eso sí, si nos vamos a números. De campeonatos ganados desde la fundación del equipo. Ah, entonces, sí, es cierto. del equipo que más ha ganado porque tomamos en cuenta que los Tigres de Liseiton tienen 100... Fue en 1907. Tienen 700.000 años son... y
0: nosotros en
1: menos tiempo hemos
0: logrado más que el Liseiton.
1: No, pero eh, ser fanático del escogido me ha ayudado a <risa> desarrollar mi paciencia. A, no depender de las pastillitas para las pijinas, no. porque hubo un momento que me volví inmune, ¿eh? por pues, esos momentos memorables del equipo, pero eh, muy, muy agradecido por esos campeonatos que nos dieron. Y más, el último contra los dos, 2011-2012 contra las Águilas y 2012-2013 exactamente, cuando fueron barridos ese equipito de los leones del escogido.
0: Bien, bien, bien. Entonces Héctor Mancebo es, el... es fanático del escogido. Le fascina el béisbol. Eh, jugó béisbol en su tiempo.
1: Así es, en un momento. Eh,
0: fanático de, de la lucha libre. Eh, le gusta la, el básquetbol. Fanático de Messi también. Fanático de Messi. Sí.
1: No, de, no, de, no del fútbol, sino de Messi. De, de Messi por la historia que envuelve a Lionel Messi. Okay. A Lionel Messi. Todos sabemos que, bueno, el que no lo sabe, Messi fue firmado, eh, vamos a decir, como diríamos aquí popularmente, fue firmado por el Barça haciendo un, un niño y uh -huh. estuvo en un tratamiento porque Messi como le dicen la pulga no crecía y verlo convertirse en el, el mejor, mejor el mejor jugador o vamos a decir que en el top 2 <risa> donde él es el primero jugador de fútbol eh, eso es eh, admirable. De realmente, mi parte. Yo trato de admirable. seguir más la, la, la historia del, de la persona. Uh -huh. No tanto
0: de... de... ¿Qué, hay? ¿Qué hay es que voy. Eh, eh, si, si tú me preguntas, Víctor, ¿quién, quién tú eres. Yo soy yo soy un fanático de los deportes. Y yo soy fanático de los atletas. Y soy fa fanático del logro humano. estoy como filosófico. <risa> <risa> yo soy fanático del logro humano. ese los, los logros. Lo que pueden hacer los atletas con su cuerpo. Lo, lo que pueden hacer los atletas a través del tiempo. Eh, derrotando barreras eh, sociales o, o los límites que uno tiene como con, con, con su cuerpo, el atleta, simplemente claro. el, porque uno no nace atleta, uno uno se tiene que convertir en atleta. O, claro, hay gente que nace con
1: cosas, cierto, exacto, con cierto.
0: ciertas capacidades que simplemente otras personas no nacen con ellas, sin embargo, tú, tú, tú no naces como para, qué sé yo, medir 6 pies, 10 pulgadas como lo sabe hacer un, un atleta de la NBA. O no nace con la capacidad física de moverte a 20 millas por hora cuando tú mides 5 o 10 y pesas eh, 300 libras casi, como, como este eh, Aaron Donald de la NFL. O sea, son cosas que tú tienes que, que lograr, tú tienes que hacerlas, tú tienes que trabajarlas. Y para mí eso es admirable. Entonces, yo soy fanático de los deportes por eso. Me fascina el básquetbol, el básquetbol de la... y principalmente el básquetbol de la NBA es la mejor novela del mundo.
1: Entonces... Realmente. Realmente. <risas> Entonces... Es así. Es, 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 durante los 12 meses del año... La temporada dura alrededor de seis meses. Seis, siete meses, por seis, ahí Siete duran. meses, vamos a decir que el resto del año ellos todavía tienen comidilla para ir para sí, allá. sí, sí, y, sí. Y, y más adelante vamos a tratar de varios temas que más han pasado. Más adelante, en, en, dentro de poquito, pues vamos a hablar de,
0: de todo eso, pero la, la NBA nunca se detiene, porque entonces si eh, tienes la temporada regular y entonces fuera de temporada regular, en la temporada muerta, la temporada muerta de la NBA es más activa que la temporada regular. Y empezando hoy, ya nosotros tenemos muchísima información, volvemos y decimos, nos cambiaron el guión eh, Y óyeme, entonces me fascina el, la NBA, me fascinan los deportes de combate también eh, Estos, eh, la, las artes marciales mixtas, el boxeo, son, son cosas que me llaman mucho, mucho, mucho la atención Entonces cuando me preguntas, Víctor, ¿quién tú eres? Yo soy un fanático del deporte, el que le fascina el basquetbol le fascinan los deportes de combate. Eh. Y estos deportes de, de alto, vamos a decirle, de alto cilindraje. De, <ríe>
1: de alto rendimiento.
0: De alto, bueno, es que la mayoría son de alto rendimiento, pero esto... No, te... no,
1: no, espérate, espérate. No pero... todos son de alto rendimiento. Mm, claro que no, pero... Sí te exigen ¿cierto? en cierto momento. Son, pero... son demandantes. Exacto, son demandantes, pero tú me vas a decir que eh, tiro al arco. Sí genera cierta agilidad y de destreza <ríe> Tiro al arco, no arco y flecha, pero... Arco y flecha. Bueno, mismo. usted eh, entendió,
0: profesor. Sí, 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 sí. sí pero, no, aclaran, aclarándole al, al público. Pero no me le, no me le digas así a la, a la gente de arco y flecha. Eso es, es una disciplina que requiere muchísima habilidad. De hecho, yo hice un poco de arco y flecha eh, cuando vivía cerca del Parque del Este. Eh, y no es fácil.
1: Así es. No es fácil. Mira, hablando de, del guión, vamos a entrar ya en materia. Y hoy... Antes de entrar en lo que es en el draft de la NBA, que justamente es, es hoy es a las 8 hoy. de la noche. Hoy a las 8 de la noche. Hubo una noticia, cuando veníamos de camino acá a, a Guerra Films, que estremeció al mundo del deporte. Y yo no sé si todavía se ha confirmado 100%. <risa> pero es, como nos dice ya Guerra, también en, en nuestro chat, que Russell Westbrook llega a Los Ángeles Lakers. Y yo no me pregunto. No,
0: llega, no, no ha llegado todavía. O va está, rumbo. Está sí, sí, próximo está, a cerrarse
1: eh, ese ese traspaso y cual, el cual deja un gran talento porque se va a caer Kuzma bueno muchos fanáticos de los Lakers estarán agradecidos Agradecido. de la salida de Kuzma se va eh, Caldwell Van Pope. Kentavious, Kentavious Caldwell Van Pope, Pope. Sí, él, tiene un, nombre, otro él, otro, él sí. tiene un nombre
0: complicado. No, no, no te preocupes. Pero él me tripe
1: ese nombre. Él tiene,
0: él tiene un nombre complicado. Así que sí, ese es, ese es el cambio. Esa es, es la negociación.
1: Mira, pero un paréntesis. Estamos hablando de todo esto y ya, como está pasando rápido el béisbol, Anthony Rizzo eh, está cerca ya de llegar a los Yankees de Nueva York. Lo acaba de postear en Twitter Ken Rosenthal. Wow. Pero vamos a seguir con los cambios, entonces, de, <ríe> wow, sí. de Westbrook, L.A. <ríe> sí. Ok.
0: Entonces, estas estos negociaciones, vamos a acelerar, aclarando, empezando, empezando de una vez. Lo que pasa es que hoy es el draft de la NBA. Hoy, hoy, es, el, hoy es el draft. El draft es a las 8 de la noche. La, es la selección de novatos. Entonces, normalmente alrededor de estas fechas, fechas claves como fecha de, de selección de novatos... Fecha de, de inicio de negociaciones de, de agencia libre. Esas fechas tan puntuales normalmente involucran movimiento de jugador. Ya sea porque un equipo quiere moverse en el draft, eh, vamos a suponer te toca la posición número 10, pero tú quieres seleccionar en 5 en para conseguir al prospecto tal... ...o simplemente el jugador que tú pensabas que tú ibas a conseguir, te enteraste que tú no ibas a poder conseguir ese jugador. Entonces tú haces negociaciones por esa selección que tú tienes y consigues otro jugador que te suplemente lo que tú estás buscando. Entonces, normalmente para estas fechas hay movimientos y hay muchos rumores. Hay una infinidad de rumores que La uno... La real novela. Uno tiene que tener cuidado con las fuentes de información. Importante. Si la cuenta no está verificada, si la, si la cuenta no viene, qué sé yo, de ESPN, Yahoo Sports, el New York Times... De Adrian
1: Wojnarowski.
0: Eh, Adrian Wojnarowski de ESPN, que es lo, lo mejor, el reportero número uno. O Champs uh, Charania de, de The Athletic. Si no viene de ahí, dúdelo. Entonces, viniendo ya, aclarando eso, eh, está ese movimiento de, de, de Russell Westbrook eh, para los Lakers... Los Lakers eh, se rumoraba que estaban buscando a Chris Paul.
1: Sí. Eso se habló. Tan pronto finalizó justamente la serie final. Uh -huh. Que eh, los Lakers ya estaban detrás de Chris dijeron, Paul.
0: Dijeron de una vez que estaban detrás de Chris Paul. El tema con Chris Paul es que ya Chris Paul está un poquito avanzado de edad. Tiene 36 años. Y tú dirás, como que conchule, ¿qué tanto me puede aportar Chris Paul en un equipo de campeonato? Acaba de salir de una temporada bastante larga. Acaba de llegar a la final. Entonces, eso le pasa factura a, a atletas o a jugadores como Chris Paul, que ya están del, del otro lado del prime. y
1: Sí, porque Chris Paul no encajaría, encajaría más en un equipo como él estuvo ahora con Phoenix. Uh -huh. Un equipo de novatos y como estuvo también con Oklahoma. O sea, él debería o mantenerse en Phoenix o seguir un equipo así más eh, de novatos.
0: Lo que él quiere, lo que él quiere y lo que ha dicho, o, o lo que se ha ido rumorando. Uno dice lo que dice el equipo porque el, los mismos equipos y los mismos agentes... Le filtran información a, a propósito a la prensa porque no pueden hacer esos, ese tipo de anuncio oficial. No pueden decir, mira, yo estoy diciendo tal cosa. Entonces se lo filtran a la prensa y la prensa entonces lo, lo publica. Lo que dicen eh, Phoenix es que quiere mantenerse, quiere quedarse con Chris Paul. Eh, Chris Paul dice que quiere quedarse en Phoenix también. Bueno, imagínate tú, acaba de llegar a, eh, a las finales por primera a vez primera en serie final. Entonces obviamente quiere quedarse con el equipo porque se siente bien y, y pudo cuajar con, con el talento del equipo. El tema con Chris Poe es que él tiene una opción de, de jugadores en su último año de contrato de más de 40 millones de dólares. Eso es un dineral y entonces él está buscando negociar más años de contrato. Él va a dejar pasar esos 40 millones de dólares y va a ver si puede conseguir 3 o 4 años de contrato con buen dinero. No salario máximo, porque un salario máximo para un jugador como Chris Poe es... ...una cantidad absurda de dinero. Serían más de 200 millones de dólares. Así que... El...
1: Eh, eso sería... Eso es un tema interesante para debatirlo en otro episodio. Sí,
0: sí, sí. sí. Mm -hmm. Eso es un tema que eso se lleva... Bueno. Se, puede, se puede llevar mm -hmm. dos horas. Yo me puedo sentar acá <risa> y hablar <risa> dos horas de cómo funciona el, el tope salarial, los, eh, los salarios máximos para los jugadores y todo eso. Mientras tanto, volviendo al tema, Lakers, <risa> Russell Westbrook, el cambio o el cambio que se está proponiendo es Russell Westbrook... Eh, para los Lakers. entonces los Lakers le, envi le enviarían a Washington a Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Davis Cowell, Pope y una selección del draft, de este draft, de ahorita a las 8 de la noche, una selección de primera ronda.
1: Eso no es mucho para los Lakers. Eh, Yo encuentro que eso
0: es... Eh... No, no es mucho. ¿Y tú sabes por qué no es mucho? Porque ellos tienen que ganar. Los Lakers están en una posición donde si tú tienes gente como Anthony Davis, tienes a LeBron James, tú estás obligado a tener un roster de campeonato, Tú tienes que ganar y tienes que hacer las movidas. Claro. Entonces, eh, Russell Westbrook eh, cuesta dinero. Es verdad, cuesta, cuesta más de 40 millones de dólares al, al año. Pero tú tienes que hacer esa movida eh, si si quieres ganar o si quieres competir. Porque ya hay equipos, ejemplo como eh, Milwaukee que acaba de ganar, que demostró que tienen eh, lo que se necesita para ganar un título. Tienes equipos que te pueden dar una sorpresa
1: cualquier día, como, como el equipo de Phoenix o el equipo de Utah. Y Utah que viene Y iba a decir que justamente Milwaukee, con esta serie final, dio. A, eh, Chris Middleton para mí fue el mejor jugador uh -huh. que se desarrolló en estos playoffs. O sea, vamos a decir que se volvió el hombre. Porque en el momento que Janis no estaba, o no bueno, estuvo por el eh, tema de lesión, creo que eso fue... El, 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 el susto. El, en, en la el, final de conferencia el, del uh -huh. este, Chris Middleton se cargó al equipo encima. O sea, que es un equipo que va desarrollándose... ...sí es cierto que eh, los Lakers van a formar un equipo de campeonato. Y más también que por ahí viene Golden State... ...con Kerry, con Diamond mm. Green, con Klay Thompson... ...si regresa ya saludable. Que uh -huh. se espera que si regrese, regrese. Pero sabiendo lo polémico que ha sido Russell Westbrook... Eh, ...¿cómo va a encajar él con LeBron James y Anthony Davis? Porque ya él no va a ser la primera opción de tiro... ...como sí, lo fue... Totalmente. Bueno, él ha venido trabajando... Eh, vamos a decir eso, porque cuando estuvo en Oklahoma... Él era el, el, el uno. Él, él era el número uno. Él, él, él era la opción número uno. Se fue a Houston. Uh -huh. Ahí vienen los problemas con Harden. Uh -huh. Se va a Washington. Ahí tuvo como que delegar un poquito más. Porque ahí estaba Bradley Beal también. Entonces, ahora va a llegar los Lakers donde va a pasar a ser como la tercera opción de tiro.
0: Sí. ¿Cómo le
1: va a trabajar esa psicología a Westbrook? Hay que ver. Lo único que me preocupa de ese cambio, cuando uno lo
0: ve del, del punto de vista de lo, de lo que ellos se están poniendo en cancha, uh -huh. es que eh, Russell Westbrook, eh, por alguna razón, era mejor tirador antes que ahora. Antes él tenía eh, mejor porcentaje de tiro de tres. Ya no lo tiene. Ya ahora mismo, Russell Westbrook tirando un tiro de tres puede ser eh, desventajoso para tu equipo. Entonces... ...lo que hay que ver es qué tanto espacio va a tener el, el equipo de los Lakers eh, para, para operar. Porque está LeBron James, pero LeBron James tampoco es el mejor tirador de tres del mundo. Ya LeBron va para... Entonces, eh, es, sería eh, mucho espacio en, en, en esa... En, como en la mitad de la cancha, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto espacio van a tener ellos para operar, para llegar al aro, para hacer eso? Eso es lo único que me preocupa un poco del, del cambio de Russell Westbrook hacia los Lakers. Entonces, los Lakers... Entiendo que no sería la última eh, movida de ellos y que ellos conseguirían entonces más tiradores para compensar y para poder abrir el para poder abrir la media cancha. Porque si no, entonces se complicaría un poco el, el flujo de la, de la ofensiva y, y, el, y el término. El término es spacing que se utiliza mucho en la NBA. Ese espacio para, para poder operar
1: y para poder llegar al aro. Bueno, ya la NBA nos dio una comidilla. Un, un aperitivo para lo que será el draft y vamos a hablar quién será o se dice ser donde todos los analistas y todo el mundo en la NBA dice que va a ser el pick número uno para este draft de NBA Así del que, 2021 el pick número uno eh, para el draft de la NBA
0: es Kate Cunningham jugador de Oklahoma State Kate, Kate Cunningham lo hace todo eh, y realmente es el mejor talento es el mejor jugador de eh, el mejor jugador de este draft Y realmente es el pick número uno Indiscutible eh, ahí, no hay, ahí no hay nada que ver Míralo ahí, Yo creo que lo tenemos en pantalla Ahí pueden ver a Kate Conning en acción Es un jugador que puede hacer todo, tiene un tiro de media Es atlético, puede tirar de tres defiende, es largo, tiene, tiene como que todas las herramientas. Cuando, ejemplo, el tema la,
1: la, Las cinco herramientas, eh, como decimos en el béisbol.
0: Como uno dice en el béisbol, él tiene, él tiene las cinco herramientas. Entonces, lo puede hacer todo. Y definitivamente no hay, no hay equivocación con tomarlo como, como pick número uno. Es como el, el pick número uno indiscutible. El tema con esto es que había muchos rumores últimamente de que el equipo de Detroit podría negociar ese pick número uno pero ya al, al mediodía, el mismo Adrian Wojnarowski, que lo vamos a citar, lo vamos a mencionar mucho por aquí. Adrian Wojnarowski al mediodía eh, dijo, no, ya Detroit va a seleccionar a Kate Cunningham de número uno. Ya no van a haber negociaciones. A menos que aparezca algún tipo de propuesta de cambio que sea fenomenal. Final
1: para llevarlo a otro equipo. Para... Tú sabes que a él lo... Dicen que es una versión, según el portal NBA, una versión mejorada de Paul George. ¿O Paul George con una mejor visión? Pues, bueno, hay, hay que ver. No sé, porque es, son jugadores
0: diferentes. Yo, yo diría que son jugadores diferentes. Juegan la misma posición. Juegan esa posición del, del es, un, como un small forward eh, moderno. Pero, no sé. Paul George, cuando llegó, Paul George era tremenda defensa. Sí. Era muy, muy, muy buena defensa. Y si algo quizás le falte a Kate Cunningham, puede ser eso. Entonces yo no sé si sería una mejor, quizás una, una versión mejorada a la ofensiva, quizás. Bueno, tiene el potencial para hacerlo, pero a la defensiva no sé. Yo creo que eh, Paul George en, en esa etapa de su carrera y definitivamente ahora es muchísimo mejor a la, a la defensa.
1: Así es. Vamos a saludar en nuestro chat a César Ricardo que está reportando sintonía y a, también al portal de Bengaleses. Uh. Una faina muy, muy informativa del béisbol invernal. Así que sí. Eh, ey, lo, quienes estén ahí activos en el chat, no pueden hacer
0: preguntas. No pueden hacer preguntas. Héctor tiene en la pantalla ahí de frente. Exacto. Yo las leo
1: aquí. Así que usted está
0: encargado de ver esas preguntas ahí en el chat. Eh, y cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan sobre el draft, sobre los temas que estamos tratando hoy, nos pueden hacer por ahí. Nosotros aquí en vivo los vamos a responder y le vamos a dar su saludito también. Saludito a Rafi Valle sí. de Mood Sounds. Saludito a Rafi de Mood Sounds.
1: Entonces eh, Vamos a seguir También en, en este draft vamos a tener a un dominicano
0: Así mismo que es Que
1: va a, a, va a estar en el top 20
0: Exacto, eso es lo que se proyecta Estamos hablando de Chris Duarte, señores Chris Duarte es de Puerto Plata Es un dominicano Oriundo de Puerto Plata Jugó para, la, para el equipo de Oregon State Mírenlo ahí eh, Lo tenemos ahí en pantalla Chris Duarte O sea, sería fenomenal y, y realmente es un muy buen talento. Y para que se te considere que tú estás dentro de los mejores 20 prospectos del año, tú tienes claro. que ser muy bueno. Tienes que a ser. Un, a una cosa como la NBA, porque lo que vamos a ponerlo en perspectiva, eh, porque antes el, la selección de novatos de la NBA se limitaba a las universidades, pero ahora mismo el, el, la selección de novatos de la NBA es mundial. Ahora mismo los, los scouts viajan a, básicamente a todos los continentes. ...a todos los países del mundo, buscan talento... Eh, y tratan de ver cuáles son los mejores talentos... ...para dejarles saber a las gerencias de sus diferentes equipos... ...y decirle, mire, este muchacho tiene talento, mire, este muchacho es... ...es muy bueno. Entonces ya el... el ...la selección de novatos de la NBA es... o sea, se maneja a escala global. Los scouts viajan a Turquía, viajan a Lituania... ...viajan a Italia, España, viajan o sea, a la internacional
1: internacionalizado el a... baloncesto. Bueno, ahí tenemos
0: una muestra... Luka Doncic Miren a Luka Doncic L Los scouts viajan a África eh, eh, Es mundial Entonces cuando estamos hablando que tú eres top 20 O un prospecto top 20 en la NBA Estamos diciendo que tú eres uno de los mejores 20 prospectos del mundo Y ahí, ahí en ese nivel está Chris Duarte Entonces sería bien emocionante uno ver a Chris Duarte Se eh, se percibe o lo que se, se proyecta ...es que Chris Duarte va a ser seleccionado entre la posición número 15, número 20...
1: Exacto. Algunos que lo posicionan también entre 14. Muchos han querido eh, o quieren también verlo... ...que lo elijan en la posición 14 porque ese es el pick de Golden State. Ah, sí. Y uno quisiera ver uno de los nuestros uno de realmente... Esos... ...codeándose uh -huh. con... Con eh, Kerry, uh -huh. con, con Clay Thompson, Damon Green. Tengo entendido que Chris Duarte tiene un buen tiro de 3. Uh -huh. O sea, imagínate con Kerry ahí... Va a mejorar muchísimo. Pero vamos a ver qué, en qué... Él va a estar entre el 14 eh, al 20.
0: Uno de ellos es Gabriel Olivares, que lo tenemos por ahí. Gabriel Olivares le, eh, lo vi en Twitter ahorita. Como me he pasado el día entero pendiente a Twitter por, <risa> por la naturaleza del día. Eh, Gabriel Olivares ahorita estaba titeando. Eh, hey, Chris Duarte, el número 14 para Golden <risa> State. Y Ey, tam... Mencionar
1: Ajá. que Gabriel Olivares va a ser parte también del staff de aquí desde el palco la parte de eSports y también del wrestling, de definitivamente
0: del wrestling. Definitivamente, definit entonces tenemos eso para eh, tenemos eso ahí, entonces ojalá que podamos ver a Chris Duarte ser seleccionado dentro de esas primeras posiciones, si es 14 se considera pick de lotería y los picks de lotería que son esos pri esas primeras
1: 14 selecciones
0: eh, cobran un poquito más de dinero
1: que los otros. <ríe> Entonces, <ríe> Ojalá. Mejor todavía que Golden State lo, lo por... elijan esa ronda en el pick número 14.
0: Entonces, por conveniencia, por conveniencia de su bolsillo y, y todo eso, sería, sería muy, muy chévere ver a Cristo Arte ser seleccionado eh, del 14 en, en, en adelante, del 14 hacia arriba. Entonces, vamos a ver. Ojalá que se le pueda dar eso a Cristo Arte. Orgullo de Puerto Plata.
1: Orgullo de Puerto Plata. Realmente. Aunque él manifestó, yo no sé qué tanto le va a ayudar, que a él le gustaría mejor ser elegido por los Knicks de Nueva York. Por la sencilla razón, vamos a decir sencilla porque es mínima, él quiere jugar... En Nueva York, en el Madison Square Garden mm. Para que todo el mundo, la, todos los latinos Dominicanos, puertorriqueños los vean Esto sabe
0: que en Nueva York hay, hay, hay una inmensa cantidad De dominicanos, entonces eso sería Como jugar en casa o sea, Exacto, Jugar perfecto. en Nueva York, para un dominicano sería como jugar eh, aquí en, en un pabellón cualquiera Jugar en calero, jugar en donde sea Sería como jugar en casa Entonces, <risa> Jugar en el patio, en mejores condiciones eh, Exacto, claro. y, y, y también que el Madison Square Garden eh, En el mundo del básquetbol se le dice la meca
1: o sea, En el mundo del entretenimiento a nivel general porque el, no solamente de, del baloncesto. O sea, esa, hacen es cierto... La, de, es, la, es la arena más famosa del Para mundo. un artista, el, el Madison es un... Llenar un, el Madison, llenar es, el Madison es, 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 es un logro. Una pelea de boxeo, MMA, o sea, wrestling, todo es... El Madison es la meca. Uh -huh. Y vamos a seguir saludando. Tenemos a David Torres, Jenny Antigua, Alan Brito Mundial. Sí, alambrito, ¡Y Alambrito! profesor <ríe> Un fuerte, fuerte saludo a Alan. Profesor, ¿llegamos aquí? Llegamos, <ríe> llegamos. <ríe>
0: Así que sí, señores, tenemos eso hay, y hay muchísimos meneos también. De dije meneos, movimientos de temporada muerta. Hay, hay. O sea, hay... mira,
1: algo más también interesante es que hay equipos que tienen muchos picks. Sí. Que, que no sabemos qué es lo que van a hacer con eso. O sea, tico, eso es como cuando tú coleccionas tapitas uh -huh. y tú no sabes para qué tú estás coleccionando tapitas. Para ¿Qué tú, tú estás... vas a hacer con eso? Entonces, o,
0: o, o los corchos del vino. Los o... corchos
1: del... No, porque por lo <risas> menos lo ponen en un envase y se ve bonito, pero las tapitas no dicen uh -huh. nada. No. Entonces, ¿qué va a hacer el Oklahoma City Thunder? ...y los New Orleans Pelicans. ¿Cuántos picks
0: tienen esos equipos? Tienen muchos, señores. Y, y mucho. Eh, y esto sería mucho porque lo que es mucho para ti no es mucho para mí, necesariamente. Pero en este caso, mucho es mucho. Estos equipos tienen eh, una cantidad impresionante de, de selecciones en el draft. Eh, el equipo de Oklahoma tiene una, una cantidad histórica... De selecciones en el draft por los próximos 6 o 7 años Tienen el control absoluto del, de, de la selección de novatos Estamos hablando de que por año, en promedio Ellos bueno tienen más de 5 selecciones por año de las, de las 60 selecciones, de 30 de primera ronda 30 de segunda Ellos tienen más de 5 selecciones por año Y son piezas, son fichas que ellos pueden utilizar para cambios Que eso es lo que se espera Todavía el equipo no ha hecho movimiento en, en este año, en primera ronda, tienen, tienen tres selecciones. Tienen la selección número 6, que es muy buena y muy importante. Tienen la selección número 16 y, no, y la número 18. Son selecciones que pueden utilizar para, para conseguir a quien sea. El equipo de Oklahoma está en plena y absoluta re reconstrucción ahora mismo. Así que en caso de que ellos no utilicen la selección número 6 para ellos mismos, ellos pueden utilizar la 6, la 16 y la 18 para hacer un cambio y subir en el orden del draft y quizás quedarse con la posición número 3 o la posición número 2, permitiéndole seleccionar a, a los mejores talentos, talentos como lo de, los de Jalen Green, que es el mejor armador o el mejor prospecto del draft, o, o a Evan Mobley, que es, también es el mejor centro de este draft, que es un muchacho que tiene 7 pies 1 una pulgada y, y es... Es tremenda, tremenda, tremenda defensa. Yo lo compar yo lo compararía con Rudy Gobert. O sea, wow. ese, 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 ese tipo de jugador es como ese, ese perfil. Y de hecho, Ivan eh, Mobley tiene, tiene, un, tiene buena mecánica. Puede tirar la bola, puede lanzar. Cosa que eh, sabemos que Rudy Gobert no hace. Entonces, <risa> eh, sería... Ay,
1: Rudy Gobert. Cada vez que mencionas a Rudy Gobert, recuerdo, aparte del comentario que hizo... Eh... Shaq, bueno, fue Shaq o Barkley que hizo el comentario de Utah que Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal, pero recuerdo el caso del de señor eh, Rudy Gobert cuando en plena pandemia, bueno, antes de iniciar todo este tema del brote de, del COVID-19 en, en NBA, él le puso la mano al micrófono y todo una rueda de prensa. Y no, que, que, que eso no ah, es que, él, que y que fue el, el primer positivo.
0: Y fue el primer positivo. De hecho, él fue que canceló. O sea, la, la gente dice que por fue él el que surgió el la burbuja. Definitivamente. Entonces, eh, esos equipos que tienen muchas selecciones del draft como Oklahoma, como los Pelicans y otros eh, el Orlando Magic también creo que tienen una buena una buena cantidad de selecciones. Van a hacer cambios. Eso es lo que se espera porque al final del día tú no haces nada como con, con todos Con tantos picks. Con tantos tanto picks. Tanto esos picks van a hacer movimientos para otro equipo que necesite eh, seleccionar en esa posición. Ellos van a buscar eh, cómo beneficiarse. Con todas esas, esas selecciones de draft que han logrado en, en estos años. Así que, eh, volvemos y decimos, el draft empieza a las 8 de la noche en 55
1: minutos, por ahí creo. Exacto. Sí, estar iniciando el draft de la NBA y vamos a estar atentos a, a ver qué, qué su, sucede. A pujar para que Chris Duarte sea electo posición número 14. Aparte que va a recibir un dinerito mejor, pero veremos jugar con los Golden State Warriors y el Chico Maravilla. Stephen Curry <ríe> Así es Mira Y tú que estabas mencionando El inicio también Víctor Sobre que viene La semana que viene Inicia la, también La agencia, la agencia, la agencia libre, libre De la comienza, NBA
0: Comienza el, ese periodo De moratoria Se abre el periodo Donde legalmente <ríe> Los equipos sí. Pueden negociar eh, con, con agentes libres Entonces Se abren esas negociaciones Los equipos Pueden hablar directamente Con los jugadores O con sus representantes Y pueden hacer negociaciones Entonces eso es otra fecha clave eh, te lo voy a confirmar ahora en un momento Pero esas esas fechas Son importantes Los equipos, eh, bueno, a partir de la, de la misma semana Que viene, van a poder negociar Contratos con agentes libres
1: O sea que ya no va a haber tampering eh,
0: Exacto, ya no va a haber el, el famoso tampering Que son esas violaciones de... de esas violaciones contractuales o esas violaciones del acuerdo eh, que tiene la NBA con la asociación de jugadores de que no pueda hacer negociaciones contigo fuera de, fuera sí. de determinada Mira, fecha. Y un
1: caso muy interesante es el señor Dennis Schroeder, quien Schroeder rechazó una extensión de su contrato con los Angeles Lakers en plena temporada y todo el mundo se quedó como que, óyeme. ...porque tú no vas a, a renovar con los Lakers.
0: Él rechazó una oferta de 80 millones de dólares en cuatro años. Eh, era, un, o, era por ahí eh, lo que le estaban ofreciendo. Y él dijo que no. Él dijo que él valía 100 millones de dólares. Él dijo, a mí hay que hablarme de 100 millones de dólares en adelante. Eh, y tú dirás, como que bueno, viejo, tú estás en un equipo con LeBron James, Anthony Davis... ...tú estás en los Lakers, que son de las franquicias más emblemáticas de la NBA... Y en Los están, Ángeles. Estás en sí. Los Ángeles, te están ofreciendo buen dinero y, y todo el mundo le cayó arriba. Pero entonces él dijo, yo voy a apostar a mí, yo voy a creer en mí. Y, y, y simplemente dijo que no. Y es, y es un agente libre, es un muy buen armador, es un muchacho que juega sólido, que juega con mucha energía, que juega con todo eso. Entonces, hay que, hay que, hay que ver. Eh, él le está pidiendo, de hecho, eh, un rumor por ahí, vi que dijo que había un equipo interesado en ofrecerle... 125 millones de dólares. Eh, eso fue un rumor, una cortina de humo de Dan eh, Schroeder para, para eso ver qué Yo no <ríe> iba sé, a hacer. eso yo no sé, no sé. Pero hay que ver, vuelvo y digo, pendiente a las informaciones, pendiente a los rumores, eh, busquen esa, ese signito de verificación, porque eh, ellos
1: dejan que. Te digo, es una
0: novela la NBA. Definitivamente la NBA es una novela. Ya hablamos de Chris Paul también, que dijo que que se quiere quedar con el equipo. O ya lo mencionamos. Que se quiere quedar Quedan con en Phoenix. Phoenix. Entonces esas negociaciones empezarán a partir de la semana que viene. Veremos a qué tipo de acuerdo ellos van a llegar. Yo encuentro yo bien que Chris Paul se quede en ese equipo de Phoenix. Porque probaron que pueden llegar a a ese nivel llegaron a una final de NBA que no es fácil. Eliminaron
1: a los equipos de Los Ángeles. A los dos.
0: Eliminaron a ambos equipos de Los Ángeles. El eliminaron a los, a los Lakers en primera ronda y eliminaron a los Clippers en final de conferencia. Entonces ellos probaron que tienen... Tienen, tienen material. Que tienen, material. Tienen, el, tienen el material. Tienen el coach. Tienen la gerencia. Y tienen todo lo que nece se necesita para llegar.
1: Realmente Monty Williams es un verdadero líder de ese equipo de Phoenix. Y fue muy memorable ver cómo él... Entró al out de Milwaukee. Al
0: out, Ay, pelotero, <risa> pelotero, pelotero, a, a, pelotero. Al camerino
1: de, de Milwaukee. Y fue públicamente a felicitar a Giannis Compu por mm. ganar el campeonato y por ganar el MVP. Eso yo no recuerdo haberlo visto. Y si se hizo en algún momento, no se hizo público. Porque estamos en, en la era ahora mismo de, de la información, del fácil acceso. Mm -hmm. Y eso fue muy interesante. Entonces, ¿qué va a pasar con Bradley Beal? ...y Washington Wizards. Ok. So, había... <ríe> <ríe> ...había teorías
0: con Bradley Bill antes de la información de hoy. Porque eh, recordamos que Russell Westbrook juega en los Wizards con, con Bradley Bill. Entonces, estaba esta dupla de, de dos All-Stars do, eh, son dos, dos estrellas, dos, dos jugadores de del más alto calibre. De hecho, Bradley Bill iba a ser el, 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 el scoring champion de la NBA esta temporada. Eh, pero... Stephen Curry decidió volverse loco en esa segunda sí. mitad de temporada y le quitó el título. Eh, pero eh, Bradley Bill iba a ser el máximo anotador de la NBA. Es así de bueno. Y... Entonces estaba en el aire porque entonces tú decías... Eh, ok, son Russell Westbrook, Bradley Bill. Y entonces después como el, el resto del equipo que no estaba a la par con el talento de ellos... Eh, llegaron arrastrándose al, al play-in... De, de la NBA y no pudieron clasificar entonces para ah bueno perdón clasificaron para postemporada porque perdieron en primera ronda contra, contra Filadelfia entonces llegaron arrastrándose a, a los playoffs de la NBA pero cuando tú tienes jugadores como Bradley Beal tú tienes jugadores como Russell Westbrook tú tienes que tienes que tener mejor equipo tienes que tener mejor coach tienes que ponerte en una posición de ganar entonces Bradley Beal ahora mismo con este movimiento de Russell Westbrook Vi una, eh, una información por ahí ahorita en Twitter eh, que decía que, que Bradley Beal eh, supuestamente quiere quedarse en Washington. Eh, pero ahora mismo parecería como un desperdicio quedarse en, en Washington porque Washington no tiene ahora mismo como esa dirección de... O, o verse como un equipo que podría o hacer una corrida profunda en playoffs o meterse o colarse a, a unas finales de la NBA. Entonces, hay que ver qué pasa con, con Bradley Beal hasta cuándo le dura el, 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 el enamoramiento con, con la ciudad de Washington. Sí. Que él, él, él está bien involucrado con la ciudad. Le, le, le fascina vivir ahí. Eh, hace donaciones y todo eso. Hay que ver qué tanto le dura el enamoramiento con, con Washington y en qué momento hace clic y dice Ok, quiero ganar. Washington no me, no me está dando lo que yo quiero. Eh, cámbienme para otro lado. Entonces, hay que ver qué tanto dura eso y... ...aparentemente Bradley Bill se va a quedar en, en, en Washington. O por lo menos
1: eso, eso es lo que se sabe hasta ahora. Así es. Y ya algo para ir finalizando con el baloncesto. Que se informó que un señor LeBron James no estuvo de acuerdo en esta temporada. Y es el regreso del formato del play-in. Uh -huh. Que se estrenó el año pasado en La Burbuja. Y ha sido muy interesante. Un mini playoff Donde el séptimo y el octavo si sí tienen una diferencia. De,
0: de hecho, de, 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 desde el 10...
1: Del 10 al 7 Del 10 al 7, perdón. Del 7 al 10, del 10 al 7 Hay una diferencia, mini se juega unos mini playoffs y eso es muy interesante uh -huh. Aparte de que genera mucho dinero en contacto de transmisiones, taquillas Como digo yo, 20 mil, 30 mil personas comiendo y bebiendo <risa> En un estadio lleno de emociones, eso es beneficioso Para la NBA, tal vez para los jugadores no tanto porque... Son la, juegos adicionales Adicionales que no, que al no calendario en... que no están acostumbrados y va a exigirle más
0: también a su físico. sí, pero definitivamente el, el play in es eh, es un invento eh, innovador, eh, bueno, no innovador, pero la NBA nunca había tenido algo, algún tipo de torneo en medio de en medio de la temporada, un torneo que, que no fuera ni la participación de playoffs, ni, ni fuera nada de eso. Y definitivamente el play-in deja mucho dinero Y es dinero que la NBA necesita ahora mismo Por el declive de los de los ratings en, en televisión La situación que pasó con, con China el, hace dos años ya De hecho, eh, con, sí. eh, con esa situación donde hubo un gerente El gerente general de... Bueno, en ese momento era el gerente general de los Houston Rockets eh, Daryl Morey eh, hizo un tweet eh, Donde simplemente puso hashtag Free Hong Kong eh, y a China no le gustó Ver a un extranjero involucrado En sus asuntos políticos eh, Internos Y básicamente bloqueó todas las transmisiones De la NBA eh, Por televisión, por internet Medio mundo bloqueó. Por, Dejó de ver NBA. <risas> por todos los lados Y sabemos que China tiene una población Muy, 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 muy Muy grande Y realmente eran eran muchos ojos eran Era mucho consumo Y que dependía de China Y, y que ...simplemente fue bloqueado y en, desde ese momento la NBA sufrió considerablemente eh, a nivel financiero. Y cosas como el play-in atraen ojos, atraen eh, drama, atraen dinero a, a la NBA que lo necesita. Entre, entre la situación de China y la situación de la pandemia, que, que le, le hizo un, un hoyo financiero le, a la NBA también. Exacto. Ellos necesitaban eso. Entonces el play-in vuelve, aunque los jugadores eh, patalén... Porque está la otra parte de la, de, de la moneda eh, Los jugadores siguen cobrando el mismo dinero Que ellos eh, acostumbran a cobrar No se ha hecho ningún tipo de cambio en el contrato de los jugadores Entonces la NBA te dice Hey, estamos en plena pandemia Nosotros no estamos haciendo la misma cantidad de dinero que normalmente hacemos Y te estamos pagando el mismo dinero que te estábamos pagando No estamos prorrateando tu salario No lo estamos disminuyendo Entonces, eh, ayúdame ahí Claro. Tú me ayudas y yo te ayudo. Entonces, volvió el play-in. Ese formato de play-in lo aclaramos eh, breve, 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 eh, perdón, brevemente. Es un mini torneo que se hace a final de la temporada en donde los equipos que quedan del 7 al 10 eh, participan en unos juegos entre ellos para ver qué, cuáles equipos se quedan con la posición número 7 y número 8 para entonces pasar a postemporada. En postemporada en la NBA se juega desde el equipo que quedó en la posición número 1 hasta el equipo que quedó en la posición número 8. Entonces el play-in lo que le da es chance a estos equipos o deja ver cuáles equipos entre el 7 y el 10 se van a quedar con la posición número 7 y 8 para entonces pasar a postemporada. Así es, así es.
1: Y ya pasando... A el béisbol de las grandes ligas, señores. Espera, espérame un segundo, que Twitter está diciendo algo. No, Twitter se está quemando. Vamos a Hace ver. rato.
0: Ok, hay una confirmación de que eh, dice Champs eh, Chirania ahora mismo, de que trabaja para Stadium y trabaja para The Athletic. Dice que mis fuentes me dicen que Bradley Bill ahora mismo no tiene ningún tipo de deseo de dejar a los Washington Wizards. Es el número uno, es una confirmación de que. Bradley Bill se queda sin importar lo que pasa con Russell Westbrook Y número 2... Está bien, bueno, esta no es tan importante Es simplemente que el equipo de Detroit está mandando a Mason Plumley, Que es su centro y el pick número
1: 37 a, Al equipo de Charlotte Así ah, es, profesor, recuerda que este programa tiene 60 minutos <ríe> <ríe> Bien, y pasando al béisbol de las grandes ligas Mañana finaliza a las 4 de la tarde la fecha límite de cambios. Y qué movida ha estado la, la, ...los cambios en las últimas 4 horas. Y... ...el rumor fuerte es la posible llegada de Max Max o Max Scherzer... ...a los padres a de lo, San Diego. A los padres de San Diego que tienen un... El, tienen un buen equipo. Un buen no equipo. La, el, el, el picheo no le ha funcionado muy bien porque Blake Snell... Lamentablemente no ha estado tan efectivo como costumbre estar. Uh -huh. Incluso en el partido ayer creo que permitió cinco carreras en menos de cuatro entradas y tuvo que salir. Entonces, están esperando a ver cómo se ponen de acuerdo. Están viendo un poquito complicadas las negociaciones, según reporta Ken Rosenthal. Y Scherzer es que tiene la última palabra si él decide ir a San Diego. Dentro de los equipos, él decide que reciba un equipo del oeste. Okay. se quería ir a un equipo del oeste, es San Francisco, los Dodgers o, o, San Diego. Lo, o los Padres, los Padres que es el viejo oeste, porque esos tres equipos están encendidos y quién diría que los Gigantes de San Francisco es un equipo que a inicio de temporada no Realmente se veía, no había
0: esa proyección, ahí no esa proyección y se mí, han
1: desarrollado.
0: Para mí hay dos equipos sorpresa en, en, en Grandes Ligas están eh, los, los, eh, los Gigantes de San Francisco y, y los Medias Rojas de Boston.
1: Boston, exacto, con el picheo. Justamente. Porque tenía muchas interrogantes. Uh -huh. El bateo siempre ha estado ahí. J.D. Martínez. J.D. Martínez. Eh, Carita. Rafael Devers. Eh, agregaron a Marvin González. Kike Hernández. O sea, ellos tienen equipo. Y Alex Verdugo. Y ese equipo de Boston se ve tan bien que es el equipo que tiene más victorias regresando desde atrás. Un total de 33 victorias. Y yo estaba viendo el partido del domingo contra los Yankees donde Domingo Germán estaba lanzando un partido sin hit, le conectan un doble, Aaron Boone decide sacarlo con el partido 3 a 0 uh
0: -huh.
1: y ahí vino Boston y e hizo cuatro carreras. O sea, eso fue una cosa que <ríe> la moral ahí mismo se le fue a, abajo a lo, al equipo de los Yankees de Nueva York y los Yankees sí se han movido eh, desde el día de ayer para acá con la adquisición de joy Gallo que es un outfielder de los, era del proveniente de los rancheros de Texas con gran mucho poder estuvo en la competencia de Honrones mira te, dime profesor yo creo que te tengo una noticia yo creo que tú no has visto esto todavía
0: hace nueve minutos eh, uh -huh. El señor Ken Rosenthal, eh, Ken Rosenthal que es eh, básicamente reportero número uno. Bueno, con Jeff Passant también.
1: Jeff Passant. Hay... Son varios, por eso son referentes.
0: Son, son referentes, son mm -hmm. referentes eh, número uno muy, muy, muy sí.
1: creíbles de lo que sucede en grandes líneas. Sé que Jeff Passant es el chimbala de los, <risa> wow. de los cronistas. O sea, pero déjame seguir. ¿Es de Cleveland? Eh, sí. De los Guardianes de Cleveland. Yo tengo esa noticia aquí. Eso, eso viene ahí, profesor. Tranquilo. Ok. Entonces, adquieren a Joy Gallop. Y uno sepa, los Yankees adquieren este bateador zurdo, que el estadio de los Yankees De por sí está diseñado para zurdos mm -hmm. Y a quien agregan también Hace en menos de una hora A Anthony Rizzo, para mí Rizzo no se iba de los cachorros porque Era el jugador Más querido del núcleo Del núcleo de jugadores como Javier Baez okay, Como Brian. Chris Bryant mm -hmm. Y bueno, Jason Hebert no lo quieren mucho porque mm -hmm. va, Costó bastante dinero y sí, excelente Jugador de la defensa, pero queda de ver con el bate se, que llega entonces eh, Anthony Rizzo a los Yankees de Nueva York y ahora sí le da otra cara a los sí. Yankees de bateo, dos bateadores zurdos de poder. Y Rizzo con una excelente defensa, ganador de guante de oro. O sea que eh, el equipo va a estar muy, muy interesante. Uh -huh. También no, está... y con la llegada de llegado
0: también si tú piensas en ese outfield que tienen los Yankees. Es, es simplemente como un outfield. De, de, parece de un sí, juego de.
1: Ga Ga Galo va a jugar en left field. Aaron Joshua va a estar en el right. Y creo que Mark Garner se va a mantener en el center field. Wow, se me olvidó el nombre del de center field de los Yankees. Eh no, no, aparte de Garner, es el, el otro uh -huh, perdón uh -huh. profesor, cosas que pasan, <risa> esto es en vivo, entonces <risa> queda también hubo un cambio en que estuvo involucrado un dominicano que es Diego Castillo, relevista uh -huh. de los Rays de Tampa, pasa hacia el equipo de los rancheros de Texas entonces, otra noticia que acaba de surgir en pocos minutos, es que Terry Francona deja de ser dirigente llegaron a un mutuo acuerdo con los Indios de Cleveland o los guardianes de Cleveland para ir acostumbrándome al cambio de nombre eh, a partir de la próxima temporada del uh -huh. 2022 dividen y vamos a decir, ya se pusieron en mutuo acuerdo cada quien se divide y el señor de Marlo Hale va a ser el manager interino entiendo que será por el resto de la temporada ya lo que quiere decir que ya Cleveland tiró la toalla, lástima que Framil Reyes eh, José Ramírez ...la para, va a estar ahí... ...no va a poder llegar a postemporada. Y algo muy interesante también que surgió... En, ...en esta semana... ...es que de los Toros del Este... ...el dominicano Rodolfo Castro... ...es el primer jugador en la era moderna de MLB... ...en conectar... ...en sus primeros cinco hits de Grandes Ligas... ...fueron mm. cuadrangulares. ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! <risa> ¡Wow! Un hito. Sí. Un hito para uh, Rodolfo Castro. Y... Ya hoy, a las personas que les gusta trasnocharse, los partidos de la costa te a... Pues tú estás acostumbrado ya, porque cuando tú tienes los Juegos de la NBA a las 11 de la noche Esos Juegos, juegos de, de, la, este de, Oklahoma, la, de la costa oeste, oeste de la NBA son complicados Pero, porque
0: comienzan a las 11 de la noche y acaban a las 2 de la
1: mañana La diferencia es que es del mismo día, en este caso, <risa> se va a jugar el segundo partido de los Juegos Olímpicos en béisbol Dominicana contra México Va a ser hoy a las 11 de la noche. Y algo muy interesante es lo que sucedió en el partido del martes. Fue miércoles. Exacto. Allá en, en Japón. Martes acá. El de Japón y República Dominicana. Estamos hablando de béisbol olímpico. Así es. Donde el equipo dominicano llegó ganando 3-1. Ese partido en la novena entrada. No, ganando, sí. 3 -1.
0: 3 a 1 nos estábamos ganando en la novena entrada. En la novena y entrada
1: el... y vino eh, Jairo Asensio. Todos los fanáticos del 16 <risa> dicen que ya, ya saben eh, que el, el equipo siempre tiene que tomarse una pastillita, una aspirina... Sí. ...cuando Asensio va a lanzar. Pero realmente el Asensio es, fue el relevista, el cerrador del equipo que de la ronda en Miami... del de Preolímpico y luego el repechaje que se jugó en México... Fue el, el que llevó el equipo. Fue quien cerró sus partidos. Y, lamentablemente, hubo una mala... Vamos a decir, tuvo una mala salida. Se critica mucho al dirigente, a Héctor Borg. Sí. Porque ver que a tu cerrador, mm -hmm. literalmente, le entraron a palos. O sea, no fue que el equipo hizo errores... Y nada. Él cometió un error, sí, en una jugada. Sí, pero tampoco, 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 fue,
0: tampoco fue que fue una, una secuencia de errores o fue una secuencia de, de, de equivocaciones de, de parte de la defensa dominicana. Sino que simplemente el equipo de Japón no paró de batear. El equipo de Japón no paró de batear y en ese momento creo que tú vienes como dirigente y dices, espera, tomas un tiempo o cambia cambias de lanzador o le cambias la, la perspectiva al equipo de Japón. El, y simplemente pasó así el equipo de Japón entonces hizo esa remontada en el noveno inning, luego de que nosotros teníamos ese partido Señores, básicamente lo, lo, controlado. Lo
1: interesante era que si nosotros ganamos ese partido, estábamos hablando que le ganamos al favorito uh -huh. de llevarse la medalla de oro. Y se lo sigue haciendo Japón. Entonces, eh, ahí Charlie Valerio se destacó, conectó un doblete impulsado de dos carreras y hoy vamos a ver qué, qué, qué va a suceder. O sea, hay que ver. De hoy. Hablando lo de... Lo bueno hoy, es... ¿cuál, que, ¿A qué hora perdón, es el juego de hoy? O sea, a las 11 de la noche. ¿Contra
0: quién? Contra México. Entonces jugamos hoy. La selección dominicana juega el día de hoy, hoy jueves 29, a las 11 de la noche, contra la selección de
1: México. Así es. Y lo interesante de este formato, que lo voy a pedir a nuestro querido, alguien que nos busque por ahí, es eh, eh, la llave. Porque muchas Ah, que ya perdimos el primer partido. ¿Qué sí? okay. Bueno, realmente... Yo entiendo muchas personas que se trasnocharon. Yo lamentablemente uh -huh. no tengo temas con mi sueño El equipo dominicano, como podemos ver... Eh, tiene chance todavía de, de seguir... Eh, de llegar... a Por lo menos a una medalla. Alcanzarlo. Dominicana está en el grupo A. Que, se en, que está Japón, México y... Nosotros. Y en el grupo B, de la otra llave está Corea, Estados Unidos e Israel. Hoy se juegan justamente, son dos partidos Israel y Corea es el primer partido, y luego uh -huh. juega México y, eh, y República Dominicana entonces, ya el otro partido va a ser el viernes ya para el, el 31 que sería el sábado se va a jugar el ganador del el tercer lugar del grupo A contra el tercer lugar del grupo B y ahí vamos como estamos viendo las llaves, son, es interesante porque si tú como ganaste tu primera eh, división, sí. vamos a decirlo así, tú ganaste ese round robin, ese mini round robin... ...tú pasas a jugar nuevamente el 2 de agosto. O sea, tú tienes un cierto descanso mientras los equipos del... ...ya para el día primero, el segundo del grupo A contra el grupo, el grupo B... ...y el ganador de cada uno de esos partidos se vuelve a enfrentar otra vez. O sea, va, va a ser muy interesante y Dominicana tiene chance... Yo espero que el equipo realmente pueda lograran que sea una presea de, de... Nos gustaría el oro. Sí, definitivamente Realmente. nos
0: gustaría el oro. La participación dominicana en los Juegos Olímpicos hasta ahora ha dejado un poquito que desear porque es la delegación más grande también que nosotros enviamos. Pero, ¿Por,
1: por el equipo de béisbol.
0: Justamente. De, claro, por el equipo de béisbol. Eh, ¿Cuántos cuánto, cuánto son que pertenecen los a la Los del... son... Si no, si no la Morena 25 jugadores. Son 25 jugadores. Entonces, esos, esos 25 le aportan a ese récord de 66 dominicanos participando en unos Juegos Olímpicos entonces, eh, es la delegación más grande Nosotros tenemos hambre de medalla Tenemos esa hambre de gloria Tenemos esos eh, atletas que nos han traído medallas anteriormente Tenemos a Luguelín, tenemos a Félix Sánchez, Félix Sánchez.
1: Que Luguelín va en el relevo de 4x4 4x400 De, de 4x400, 4x4, 4x4, Luguelín uh -huh. va
0: a participar ahí Entonces tenemos hambre de medallas y, y la selección de béisbol, nosotros sabemos que el deporte número uno aquí Lo que nosotros mejor sabemos hacer los es jugar béisbol es jugar y, béisbol Y las
1: reglas es que, por ejemplo En un chat con unos amigos estaba conversando De que porque los jugadores grandes ligas no están ahí Bueno, los jugadores que son del roster de 40 No pueden participar no part en, part en el béisbol olímpico A diferencia del clásico mundial Que realmente everyone Rumble Todo el mundo puede participar uh -huh. Y el que desee que sea convocado Entonces lo interesante es ver también a Julio Rodríguez Del prospecto número 2 De los marineros de Seattle En ese equipo Ya para ir finalizando eh, la NFL, vacuna obligatoria para sus jugadores sí. y el caso del señor Aaron Rodgers. Sí, definitivamente. Ya para
0: ir cerrando, para pasar, ya vamos a darle una pasadita por arriba porque sí. se nos está eh, acabando el tiempo por aquí. En la NFL ellos cambiaron esos protocolos, eh, los pusieron un, po un poco más fuertes, más, eh, más restrictivos, esos protocolos con el COVID, esos protocolos con eh, los jugadores que se vacunaron y, y dan eh, positivo, y los jugadores que no están vacunados y dan positivo también Entonces básicamente la, eh, con esos protocolos que ellos eh, implementaron O van a implementar a partir de la temporada próxima Ellos están obligando a los jugadores a vacunarse Cuando los jugadores eh, no se vacunan y dan positivo al, al COVID Entonces eh, hay que poner una infinidad de gente en cuarentena Los equipos eh, que no puedan participar porque tienen eh, cierta cantidad de jugadores con, eh, positivos con COVID Jugadores no vacunados, dados positivos al COVID, entonces tienen que hacer forfeit en el juego. No pueden participar y si no se puede reagendar ese juego eh, durante la temporada, entonces el equipo es penalizado. Es penalizado eh, con el draft, es eh, penalizado con dinero, es, eh, son penalizaciones bien, bien, bien fuertes en caso de que un juego no se pueda reagendar durante la temporada de, de 18 semanas. De, ...de la NFL. Es, es
1: muy lamentable que lleguen a ese Entonces,
0: extremo. eso... ...eso ha desatado muchísima controversia. Los jugadores están negros. Claro, tú, tú estás... ...tú
1: estás eh, realmente limitando el derecho a no vacunarse a no vacunarse no es obligatoria la vacuna
0: entonces hay muchos jugadores que están eh, haciendo mucho mucho revuelo hay muchos que están enojados entonces hay otros que se están poniendo la vacuna regañadiente y eso es lo que hay que ver con eso hay situaciones como la de Sean Watson está Aaron Rodgers también que eh, se reportó a training camp <risa> gloria <a> dijo <risa> se reportó <risa> se reportó a training camp luego de que dijo que no iba a, a volver con Green Bay entonces hay muchísimo que se lo vamos a tener que dejar eh, será ya para la otra emisión Para una próxima emisión
1: Así que ya saben Ya en esta próxima semana Inicia la Agencia la... libre de la NBA UFC tenemos, Este fin de semana
0: Tenemos Fight Night el, Este sábado eh, A las eh, 10 de la noche Hay una pelea de Fight Night eh, De Uriah Hall Es una pelea entretenida No es un pay-per-view No es la última pelea del mundo Pero en caso de que quieras ver algo Sabes en que el, 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 sábado. Sábado, el sábado en la noche eh, Puedes contar con la UFC ahí Y las reinas del Caribe Juegan Ah, bueno, ya. Contra... Ya, no, ya, sí, ese partido ya, ya. ya pasó. Ese partido ya pasó. Corea. Entonces, así que nada, señores. Esto, vamos a terminarlo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esto ha sido bastante productivo para la primera. Lo eso misma. lo que pasó es que usted habla mucho. Eh, bueno, eh, no sé. <risa> Usted habla mucho, profesor Usted... ya, ya yo sé, se me había olvidado eso Ah, bueno, entonces nada señores Les agradecemos a todos por su sintonía Esto es desde el palco A través de Guerra Films Nosotros estaremos aquí todos los jueves Estaremos en vivo o trayéndoles programación especial Con invitados
1: tratando temas Alrededor del mundo del deporte yo soy Víctor Pérez, Héctor Mancebo, recuerden que pues, nos pueden ver en diferido aquí por Guerrero Films TV, en YouTube, suscríbanse, denle like y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como Desde el Palco RD ¿Sí? y también en Spotify, hay unos episodios ahí que grabamos nosotros hace sus tiempecito ya, muy sí, interesantes, sí, sí. muy interesantes y nada señores, recuerden, pórtense bien chicos, bye bye, bye.